0: En este episodio voy a compartir contigo cuáles son los requisitos para tener derechos sobre una pista o sobre un beat. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de Citlo, y mi misión es ayudarte a establecer crecer y proteger tu negocio por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual empresarismo y la industria de entretenimiento si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio, y si nos estás escuchando en formato podcast, mantente sintonizado y déjanos un review en Apple Podcast que lo vamos a leer en los próximos Episodios. Entre las preguntas más comunes que nos hacen tanto los artistas y particularmente los productores está si una persona tiene derechos de autor o copyright sobre una pista o un beat. En ocasiones anteriores hemos sido bastante bastante escéptico respecto a este tema y ha sido particularmente porque en mi experiencia trabajando con artistas independientes que están en crecimiento o en pleno desarrollo, estos componen su música, si no son músicos, digamos, no son pianistas, no son guitarristas, componen su música a base de una melodía mental o más comúnmente a base de pistas que escuchan que son non-copyrighted de YouTube. En YouTube, hay un montón de música que es copyright free y muchos artistas lo que hacen es escuchar esa música, se inspiran en esa música y establecen letras y composiciones y rimas sobre esa música. En nuestra experiencia, muchos de los productores que están comenzando lo que hacen es replicar ellos mismos en su estudio esa música para que para propósitos del master el artista tenga su propia música, su propio beat con sus propios arreglos. Y dentro de ese contexto es que hemos sido bastante enfáticos en en la separación entre composición y master. Y de hecho, al final de este episodio te voy a dejar nuevamente, o si no lo has visto, nuestro vídeo sobre composición versus master, porque es un área que hay que entender porque trae mucho sin sabor o malentendidos. Ahora bien, llegamos a la hora de la verdad. La pregunta que puede hacerme un productor es, ¿yo tengo derechos sobre una composición si yo fui quien hizo la música? Para esto hay que pensar en lo siguiente, hay que pensar que la composición es una fusión entre la letra que trae el autor, el compositor, muchas veces el artista, y la pista que trae entonces el productor. Por ejemplo, compras una utilizas una pista sobre la cual vas a crear tu composición, la música influencia de manera conjunta a la letra y a la melodía que se va a desarrollar, por lo tanto es posible que si ambas personas se ponen en conjunto, en acuerdo, sean coautores sobre la composición en ese caso, el productor tendría derechos de autor sobre la composición también como un coautor y no solamente sobre el master, para eso el trabajo que haga el productor tiene que cumplir con el estándar básico o mínimo de lo que que es una obra eh, copyrighted o protegida por los derechos de autor, que son que la obra tiene que ser original. Ahí viene el elemento si es original o no cuando se están copiando de otra pista y por eso nuestro escepticismo eh, en nuestra experiencia con otros productores que lo que hacen es recrear, pero tiene que ser original. Tiene que cumplir con un mínimo de creatividad, tiene que estar en un medio tangible de expresión, tiene que poder percibirse con los sentidos. Y en ese caso, sí pudiera argumentarse que hay derechos de autor de parte del productor sobre la composición, porque no solamente produjo una pista para el máster, sino que se hizo con la intención de que fuera parte integral de la composición y se configura una coautoría. Obviamente, cuando estamos hablando sobre este proceso creativo, tenemos que hablar sobre dos excepciones. Número uno, que haya un split sheet. Es posible que aunque la ley de copyright hay una presunción de que si ustedes no tienen un acuerdo en contrario, son dueños 50-50 sobre la composición. Es posible acordar algo distinto mediante el split sheet o está la alternativa de también tener un acuerdo de trabajo por encargo, el llamado Work for Hire para que sea quien la, la persona que sea que vaya a ser el que tenga el derecho último ¿verdad? sobre esa composición, pues así conste por escrito y se configure la doctrina. Esto es particularmente cierto cuando pues de forma verbal el productor y el artista acuerdan que mira, yo te voy a pagar tanto dinero a cambio de que tú me hagas esa pista para mí, que es una de las cosas más comunes que ocurre en la industria, en ese caso es altamente imperativo, es obligatorio básicamente si quieres evitarte problemas en el futuro tener un trabajo por encargo y que tengas ese lenguaje como parte del acuerdo con el productor. De lo contrario, si no hay split sheet y no hay trabajo por encargo, se presume que ambos son coautores sobre esa obra particular. Si te interesa conocer más sobre la industria de la música y el negocio de la música desde la perspectiva legal, te invito a que cliques este video para que aprendas más y además no olvides compartirlo con otra persona para que ellos aprendan lo que tú aprendiste hoy. Nos vemos en la próxima.